0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche e cari amici, buonasera. Vorrei dedicare questa trasmissione all'Omelia che il Papa ha fatto nella Domenica della Divina Misericordia, domenica scorsa, a, San Pietro, a Santo Spirito in Sassia, che è la, la Chiesa che sapete vicina a via della conciliazione a Roma che è praticamente il santuario della Divina Misericordia dove viene, tutto viene dedicato in modo particolare a, questa, a Santa Faustina Colvasca e alla, alla devozione che eh, sulla scia dell'insegnamento Manda- rivoltole da Gesù e contenuto nel diario che è stato pubblicato eh, è nata appunto da questa devozione degli anni 30, da questi incontri da questi incontri negli anni 30 fra questa suora polacca e eh, il Signore che le ha affidato il compito di diventare la segretaria della Divina Misericordia, cioè colei che avrebbe dovuto portare nel mondo questa devozione, il cui significato noi abbiamo cominciato a comprenderlo, soprattutto noi nel senso il mondo cattolico al di fuori da quel, di quella relativamente piccola esperienza che in Polonia e in Lituania avevano potuto fare coloro che la avevano conosciuta e avevano compreso, a cominciare dal suo direttore spirituale che è Beato, del quale è in corso il processo di canonizzazione, anche lui polacco, eh, Don Sopoško, eh, al, fu- al di fuori di questa cerchia relativamente ristretta di persone che avevano compreso il mandato divino che questa suora era stata invitata a portare nel mondo, noi l'abbiamo compresa molti decenni dopo, grazie soprattutto a San Giovanni Paolo II, che aveva conosciuto questa devozione che si era diffusa soprattutto a Cracovia, dove esiste il santuario dedicato e dove lei, Santa Faustina, è stata beatificata ed è sepolta, Giovanni Paolo II ha portato nel mondo, con la sua elezione pontificia, questa questa devozione, che non era particolarmente bene accetta nel mondo quando lui divenne Papa. Io ricordo che comprai elessi uno dei primissimi libri, forse il primo che venne tradotto in italiano negli anni immediatamente successivi all'elezione di Giovanni Paolo II, quindi 1979-1980, e per via del fatto che questa devozione era stata, eh, diciamo così, c'era stata una messa in guardia del santuffizio della Congregazione per la Dottrina della Fede, anche perché i, eh, i, i quaderni su cui Santa Faustina aveva raccolto il suo diario erano stati tradotti male in, in italiano. E questo aveva creato così, delle incertezze e dei dubbi molto profondi, nei confronti di Santa Faustina, della sua opera, della, sua, della, 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 sua, della devozione alla Divina Misericordia che lei era stata incaricata di, di portare nel mondo. Questo venne superato lentamente, progressivamente, già quando Giovanni Paolo II diventa Papa nel 1978, eh, queste incertezze sono in fase di, di superamento e poi diciamo così, eh, vengono superate eh, decina, decisamente e definitivamente durante il pontificato. Ricordo che la seconda enciclica di Giovanni Paolo II è dedicata alla Divina Misericordia, ma eh, se ci fate caso il Papa non nomina mai Santa Faustina fa un'enciclica sulla Divina Misericordia, che non è una dottrina evidentemente eh, inventata o nata con Santa Faustina, perché la Misericordia è, eh, così, è una caratteristica intrinseca del cristianesimo e, 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 e certamente è quanto si può attribuire alla, alla persona di, 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 di Gesù e a Dio stesso, cioè il Dio, cari, Dio è amore, Dio cari, Deus caritas Est, e quindi il Dio eh, misericordioso è certamente una, una, non è una novità. La novità consiste, come dirà Giovanni Paolo, nel, credo se non ricordo male, no, non ricordo bene, e nel, in Memoria e Identità, il suo libro intervista, eh, dirà che la Divina Misericordia viene introdotta nella, nella, nella Chiesa e nel mondo negli anni in cui è necessario porre un limite al male e nel luogo dove forse il male del XX secolo si era materializzato nella maniera più, più forte, più visibile. La Polonia aveva conosciuto negli anni 30, e in modo particolare negli anni immediatamente successivi, per precedenti la Seconda Guerra Mondiale, la, così, la, la, la sua distruzione a tenaglia in seguito all'invasione dei due eserciti delle ideologie eh, intrinsecamente negative, perverse e totalitarie che allora dominavano l'Europa e prima di farsi la guerra si unirono in, una, così, in un abbraccio diabolico che eh, portò alla scomparsa della Polonia in seguito all'invasione contemporanea con il patto Molotov-Ribbentrop dell'esercito nazionalsocialista da ovest e dell'armata rossa da est. E questo per, perché appunto eh, i due, due stati, lo stato di Hitler e lo stato di, di Stalin, si erano alleati con il patto Molotov-Ribbentrop dal nome dei rispettivi ministri degli esteri nel 1938. Questo patto durerà fino all'invasione della Germania, all'invasione della Russia, scusate, da parte della Germania, un anno e mezzo, quasi due se non mi ricordo male, dopo. la la stipulazione la stesura di questo patto che eh, porterà la guerra anche sul fronte orientale fra la Germania e la Russia, Germania che era già in guerra eh, sul fronte occidentale con con la Francia che era già stata eh, parzialmente, abbondantemente sconfitta e, e conquistata. Ebbene Giovanni Paolo II dice una frase in memoria identità che è significativa dice perché questa devozione alla divina misericordia in Polonia affidata a una suona perché? perché la Polonia era il luogo dove il male si era reso particolarmente visibile particolarmente aggressivo e Dio volle affidando a Santa Faustina questo messaggio indicare a tutto il mondo che il limite posto al male era la misericordia, che il male sarebbe stato sconfitto non dagli eserciti, non dalle armi, non dalla politica, non dalla diplomazia, ma sarebbe stato sconfitto dalla misericordia di Dio, perché solo la misericordia di Dio è in grado di affrontare un male così aggressivo, così violento come era quello che in quel momento aveva accomunato, poi li avrebbe divisi, ma sarebbero rimasti comunque due mali, il male del nazionalsocialismo e il male del comunismo. Durante il pontificato, dopo la seconda enciclica Dives in misericordia, Giovanni Paolo II poi mostrerà la, 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 come dire, i contenuti specifici del messaggio di Santa Faustina e finalmente Santa Faustina verrà prima beatificata e poi eh, canonizzata nell'anno 2000, se non ricordo male, con l'istituzione della festa liturgica nella domenica in Albis, cioè nella domenica successiva alla Pasqua, della Divina Misericordia, che di fatto diventa la, la, la domenica nell'ottava di Pasqua, la domenica in albis, ma diventa anche liturgicamente la, do, la domenica della, della Divina Misericordia come una festa eh, specifica e particolare. E naturalmente, eh, oltre a Giovanni Paolo II, Papa Francesco è, Il Papa, forse, che ha più sottolineato fra i pontefici, fra i tanti pontefici, che certamente nessuno ha mai dimenticato l'importanza fondamentale della Divina Misericordia nell'ambito, nel contesto del cristianesimo, ma forse Papa Francesco è uno di quelli che più ha messo al centro la misericordia nel suo insegnamento. Non tanto riferito a Santa Faustina anche, certamente, ma non in maniera specifica relativamente a quell'indicazione, a a quel messaggio, ma in generale come caratteristica dell'opera di Dio e specifica del cristianesimo. E allora Papa Francesco ha voluto andare nella Domenica di Misericordia a ricordare l'importanza di questa festa Proprio nella nella chiesa di Santo Spirito in Sassia, che è un po' il santuario mondiale della della Divina Misericordia e della devozione e di tutto quello che è nato attorno alla Divina Misericordia, che è diventato come un movimento popolare diffuso in tutto il mondo con eh, uomini e donne dedicate proprio alla diffusione di questo questo insegnamento, di questa devozione. Cosa ha detto il Papa in quella circostanza? Ve lo leggo. Gesù risorto appare ai discepoli più volte, con pazienza consola i loro cuori sfiduciati. Dopo la sua risurrezione opera così la risurrezione dei discepoli. Ed essi, i discepoli, risollevati da Gesù, cambiano vita. Prima tante parole e tanti esempi del Signore non erano riusciti a trasformarli. Ora, a Pasqua, succede qualcosa di nuovo e avviene nel segno della misericordia. Gesù li rialza con la misericordia e loro, misericordiati, diventano misericordiosi. È molto difficile essere misericordioso Se uno non si accorge di essere misericordiato, è un gioco di parole per dire chi ha ricevuto la misericordia ed è consapevole di avere ricevuto il dono della misericordia, diventa a sua volta misericordioso, cioè capisce che Dio ha avuto misericordia nei suoi confronti e che lui deve avere misericordia nei confronti di Dio certamente, ma soprattutto deve avere misericordia nei confronti degli altri, sia comunicando agli altri quello che lui ha ricevuto, la bellezza, la gioia di quello che lui ha ricevuto, sia esercitando concretamente la misericordia nei confronti degli altri altri uomini. Credo che ciascuno di noi non faccia fatica nella sua vita a a riconoscere l'azione misericordiosa di Dio nei suoi confronti. Io non posso dimenticare non solo i santi che sono stati eh, oggetto di grandi conversioni, Eh, penso a Sant'Ignazio, penso a Sant'Agostino, penso a San Paolo, ma anche quegli uomini che sono cresciuti e vissuti sempre all'interno del cristianesimo non possono non capire che già solo questo fatto, il fatto di essere cresciuti in una famiglia, in un ambiente, in un contesto cristiano, è un dono della misericordia di Dio che non è così, che viene concesso, che viene concesso a tutti. E quindi solo riflettere su questa cosa dovrebbe essere sufficiente per, per spingere chiunque, chiunque di noi che è ben consapevole di, ricevuto, di essere stato oggetto di un atto misericordioso da parte di Dio, che, eh, convincerci che ciascuno di noi deve essere a sua volta un portatore di misericordia. Anzitutto, continua il Papa, vengono misericordiati attraverso tre doni. Dapprima Gesù offre loro la pace, poi lo spirito, Infine le piaghe. In primo luogo da loro la pace. Quei discepoli erano angosciati. Si erano chiusi in casa per timore, per paura di essere arrestati e di fare la stessa fine del maestro. Ma non erano chiusi solo in casa. Erano chiusi anche nei loro rimorsi. Perché rimorsi? Perché avevano abbandonato e rinnegato Gesù. Si sentivano incapaci, buoni a nulla, sbagliati. Gesù arriva e nelle, nelle apparizioni che rivolge agli apostoli successivamente alla sua eh, resurrezione pasquale, dice sempre a loro: quando appare pace a voi. Non porta una pace che toglie i problemi di fuori. Eh, questi, gli Apostoli sono morti tutti, tranne San Giovanni. Martiri, versando il sangue per Gesù, cioè non è che sono stati oggetto di pace. La pace che Gesù porta loro è la pace di dentro, dentro il loro cuore. È una pace che infonde fiducia dentro. Non una pace esteriore, ma la pace del cuore. Dice Gesù: Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. È come se dicesse. Rimando perché credo in voi. Quei discepoli sfiduciati vengono rappacificati con se stessi. La pace di Gesù li fa passare dal rimorso alla missione. La pace di Gesù suscita infatti la missione. Non è tranquillità, non è comodità, è uscire da sé. La pace di Gesù libera dalle chiusure che paralizzano, spezza le catene che tengono prigioniero il cuore. I discepoli si sentono misericordiati, sentono che che Dio non li condanna, non li umilia, ma crede in loro, sì, crede in noi, crede in noi più di quanto noi crediamo in noi stessi. Ci ama, diceva un grande santo, eh, San John Henry Newman, il cardinale eh, inglese convertito dall'anglicanesimo al cristianesimo. Diceva, ci ama più di quanto noi amiamo noi stessi. Per Dio, nessuno è sbagliato, nessuno è inutile, nessuno è escluso. Gesù oggi ripete ancora, pace a te che sei prezioso ai miei occhi, pace a te che sei importante per me, pace a te che hai una missione, nessuno può svolgerla al tuo posto, sei insostituibile e io credo in te. Allora, Gesù porta la pace, ma non è una pace simile alla tranquillità, è una pace simile alla alla convinzione, alla consapevolezza, alla percezione che un uomo ha di essere amato e di essere amato dal suo Signore, dal suo Creatore, dal suo Dio. E questo gli dà quella tranquillità, quella conferma nello stato di grazia che porta alla pace che non è la pace esteriore, che non è la pace del mondo ripeto, gli apostoli subirono tutti il martirio furono tutti costantemente perseguitati e l'unico che non è morto martire è Giovanni ma 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 questo non ha tolto, ha tolto loro la tranquillità, se vogliamo, ma non ha mai tolto loro la pace. Cioè la convinzione che Gesù era con loro. In secondo luogo Gesù misericordia i discepoli offrendo loro lo Spirito Santo. Lo dona per la remissione dei peccati. I discepoli erano colpevoli, erano scappati via abbandonando il Maestro il peccato tormenta, il male ha il suo prezzo. Cioè erano tutti sofferenti come ciascun uomo è sofferente dopo il peccato. Perché il peccato ha un prezzo, quello del dolore, della sofferenza. Il nostro peccato, dice il Salmo, ci sta sempre dinanzi, Da soli non possiamo cancellarlo. E una delle cose più difficili e batti pensare alla figura di Giuda una delle cose più difficili è perdonarsi non capire noi riusciamo ad arrivare a a intuire che Dio ci ha perdonato perché Perché capiamo che Dio è misericordia e quindi eh, capiamo il suo perdono Facciamo più fatica a capire, più che a capire, a sentire il nostro perdono, cioè il perdono di noi stessi. E questa è una grande grazia che dobbiamo imparare a chiedere, perché con quella grazia, con la grazia del per, della consapevolezza del perdono di Dio, ma anche del, del sentirsi perdonati, nasce con la pace la missione il desiderio di comunicare questa grande gioia, questa grande verità a tutte le persone che ci stanno intorno. Solo solo Dio elimina il peccato, il senso del peccato. Solo Lui con la Sua misericordia ci fa uscire dalle nostre miserie più profonde. Come quei discepoli abbiamo bisogno di lasciarci perdonare dire, dire dal cuore perdono Signore aprire il cuore per lasciarci perdonare il perdono nello Spirito Santo è il dono pasquale per risorgere dentro chiediamo la grazia di accoglierlo di abbracciare il sacramento del perdono e di capire che al centro della confessione cioè del sacramento della confessione non ci siamo noi con i nostri peccati Ma c'è Dio con la sua misericordia. Quindi, che cosa vuol dirci il Papa? Che non ci confessiamo per abbatterci, ma per farci sollevare. Ne abbiamo tanto bisogno tutti. Ne abbiamo bisogno come i bimbi più piccoli. Tutte le volte che cadono, hanno bisogno di essere rialzati dal Papà. Anche noi cadiamo spesso. E la mano del Padre è pronta a rimetterci in piedi e a farci andare avanti. Questa mano sicura e affidabile è la confessione. È il sacramento che ci rialza, che non ci lascia a terra piangere sui pavimenti duri delle nostre cadute. È il sacramento della risurrezione, è misericordia pura. E chi riceve le confessioni deve fare sentire la dolcezza della misericordia. E questa, e questa è la via di coloro che ricevono le confessioni della gente, far sentire la dolcezza della misericordia di Gesù che perdona tutto, Dio perdona tutto. È molto importante soprattutto per l'uomo di oggi, per il mondo di oggi che è un mondo disperato, impresa alla disperazione. Perché ha perso il suo Dio e eh? quindi ha perso il senso della sua esistenza. L'uomo di oggi, che può apparire un uomo arrogante, eh, indipen- che vuole apparire come indipendente, come l'uomo che non ha bisogno di nulla, in realtà è un uomo disperato. Oggi è ancor più disperato perché è colpito da quella pal- pandemia, da quel virus che sta debilitando l'uomo, le sue forze, le sue certezze e che eh, di fronte a questo l'uomo ha due strade, cioè quello di riconoscere la signoria di Dio sulla terra, sul mondo e in particolare la signoria di Cristo, oppure di lasciarsi travolgere da questa da questa depressione, da questa disperazione, e questa sarebbe la tragedia più grande. Il sacramento della confessione è eh, la strada che il Papa indica in questa omelia per uscire da questa condizione di depressione e di disperazione. È una strada straordinariamente bella che noi cattolici abbiamo ricevuto, i nostri fratelli cristiani non ce l'hanno, i fratelli che credono in Cristo ma non credono nella Chiesa e nei sacramenti, i protestanti delle diverse comunità cristiane protestanti non hanno questo dono straordinario che ci permette di di aprire, il nostro di mostrare i nostri peccati a un Signore, a un uomo, a un uomo che fa le veci di Cristo dentro il confessionale, che in nome di Cristo ci perdona, ci assolve dai nostri peccati e ci indica la strada per, per la santificazione. È un dono straordinario perché mostra... La grande capacità della Chiesa di essere ponte fra il creatore e le sue creature, fra l'uomo che ha peccato e che ha bisogno della misericordia di Dio, che è Dio che offre questa misericordia. Il sacramento della risurrezione, continua il Papa, è misericordia pura. Dopo la pace che riabilita e il perdono che risolleva, ecco il terzo dono con cui Gesù misericordia i discepoli. E gli offre loro le piaghe. Da quelle piaghe sono guariti. Ma come può una ferita guarirci? Con la misericordia. Con quelle piaghe, come Tommaso, l'apostolo, che, dirà, eh, che disse, eh, perché Gesù era apparso quando lui non c'era, disse, ma se io non vedo, non credo. No? E in quelle piaghe, come Tommaso, tocchiamo con mano che Dio ci ama fino in fondo che ha fatto su le nostre ferite, che ha portato nel suo corpo le nostre fragilità, perché è Dio, perché Cristo quando appare la volta successiva e c'è cioè anche Tommaso, gli dice ma metti le mani qui sulle mie piaghe, così crederai. E dice a Tommaso, tu credi perché hai visto, hai toccato, beati coloro che crederanno senza avere visto e senza avere toccato. Le piaghe sono le vie che Dio ci ha spalancato perché noi entriamo nella sua tenerezza e tocchiamo con mano chi è Lui e non dubitiamo più della sua misericordia. Adorando, baciando le sue piaghe, scopriamo che ogni debolezza è accolta nella sua tenerezza. Questo succede in ogni messa, dove Gesù ci offre il suo corpo piagato e risorto. Lo tocchiamo e lui tocca le nostre vite e fa scendere il cielo in noi. Le sue piaghe luminose squarciano il buio che noi ci portiamo dentro e noi come Tommaso troviamo Dio, lo scopriamo intimo e vicino e commosso gli diciamo, come, come disse a Gesù Tommaso, no? mio Signore e mio Dio. E tutto nasce da qui, dalla grazia di essere misericordiati. Da qui comincia il cammino cristiano. Se invece ci basiamo sulle nostre capacità, sull'efficienza delle nostre strutture e dei nostri progetti, non andremo lontano. Solo se accogliamo l'amore di Dio potremo dare qualcosa di nuovo al mondo. Così hanno fatto i discepoli. Misericordiati sono diventati misericordiosi. Lo vediamo nella prima lettura, gli Atti degli Apostoli, che sono la lettura biblica che viene letta appunto durante le messe successive alla Pasqua, e che sono uno dei, dei testi più belli della Bibbia perché ci fanno vedere, ci mostrano la chiesa missionaria che nasce, che comincia a diffondersi, che comincia a comunicare quello che... Gesù le ha affidato. Gli Atti degli Apostoli raccontano che nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune. Non è comunismo, è cristianesimo allo Stato puro. Eh, qui, permettetemi due parole, eh, quando il Papa dice queste cose sembra che dica delle cose straordinarie fuori dal comune, eh, ho visto un titolo dell'Ansa, alcuni giornali che hanno ripreso la cosa, poi, poi non sono potuti andare avanti, loro avrebbero voluto dire per l'ennesima volta il Papa stravolge la dottrina della Chiesa, chissà, ma non è vero, il Papa dice quello che la Chiesa ha sempre insegnato, cioè la proprietà privata non è un assoluto cioè non è un diritto assoluto, la proprietà privata è subordinata alla destinazione universale dei beni, perché i beni della creazione Dio li ha offerti per tutti, per tutti gli uomini e ha stabilito che la proprietà privata fosse il modo ordinario attraverso il quale gli uomini esercitassero questo diritto, che però deve andare a beneficio di tutti, quindi non è che eh, la proprietà è un qualche cosa di, di, di assoluto e di intoccabile quando l'autorità vedesse la necessità, per esempio, che eh, le proprietà venissero in qualche modo eh, riviste per offrire a tutti il beneficio delle proprietà stesse. Cioè il comunismo ha ammalato le società e le ha distrutte perché ha tolto questo diritto sostituendolo con l'imposizione di una violenza di Stato, cioè non ha diffuso la proprietà, non ha cercato di diffondere la proprietà come insegna la dottrina sociale della Chiesa, ma l'ha completamente abolita, facendo diventare lo Stato l'unico proprietario di tutti e così negando, facendo venir meno la libertà e permettendo a Trotsky, a Trotsky, questo grande dirigente comunista, importante dirigente comunista, di dire noi abbiamo realizzato una società in cui chi non obbedisce non mangia. Perché se io non ho la libertà di poter scegliere fra diversi proprietari, ma ne ho uno solo davanti a me, che è lo Stato, io non sono più un uomo libero. Perché sono solo libero di morire, se rifiuto di lavorare per l'unico padrone. Ma quando invece la proprietà è diffusa e le possibilità sono diverse, esiste anche la libertà. Ecco perché è così importante nell'ordinamento sociale di una nazione il diritto alla proprietà privata, perché è il modo ordinario previsto dalla natura umana e dal creatore che ha voluto fare l'uomo in questo modo per esercitare, per creare il benessere, il bene comune. Ma non è un assoluto, perché se per il bene comune, cioè per il bene di tutti, L'autorità vedesse la necessità di ritoccare, di intervenire, di limitare eccetera, e questo eh, può essere fatto perché lo scopo stesso della proprietà è di destinare a tutti il bene della proprietà stessa, i beni della creazione. Quindi, eh, portino pazienza questi intellettuali, questi giornalisti che vogliono sempre vedere delle cose, che vogliono o tirare il Papa dalla loro parte per far vedere che è una specie di cripto-socialista che vuole portare il socialismo al posto della dottrina sociale della Chiesa, né quegli altri che vittime di un'altra ideologia individualista eh, liberale, eccetera, eh, si lamentano ogni qualvolta il Papa dice quello che la Chiesa e il cristianesimo ha sempre detto da, eh, dalla patristica fino ad oggi, cioè che eh, la proprietà è un diritto importante, direi anche sacro, che va difeso, ma è un diritto che va sempre legato indissolubilmente alla destinazione universale dei beni. E basterebbe fare la fatica di leggere il compendio della dottrina sociale della Chiesa o lo stesso catechismo della Chiesa Cattolica dove queste cose sono dette e spiegate ampiamente prima, per evitare anche di fare brutte figure dicendo o scrivendo cose sui giornali che non stanno né in cielo né in terra. Quindi non è comunismo, è cristianesimo lo è Stato puro, dice il Papa. Ed è tanto più sorprendente se pensiamo che quegli stessi discepoli poco prima avevano litigato su premi e onori, su chi fosse il più grande fra di loro. Ora condividono tutti, tutto. Hanno un cuore solo e un'anima sola. Come hanno fatto a cambiare così? Hanno visto nell'altro la stessa misericordia che ha trasformato la loro vita. Hanno scoperto di avere in comune la missione, di avere in comune il perdono e il corpo di Gesù. Condividere i beni terreni è sembrato conseguenza naturale. Il testo dice poi che nessuno tra loro era bisognoso. I loro timori si erano dissolti toccando le piaghe del Signore e adesso non hanno paura di curare le piaghe dei bisognosi perché lì In queste piaghe dei bisognosi, degli uomini che hanno più bisogno della misericordia, si toccano le piaghe di Gesù. Perché lì c'è Gesù, nelle piaghe dei bisognosi. Sorella, fratello, vuoi una prova che Dio ha toccato la tua vita? Si chiede Papa Francesco. Verifica se ti chini sulle piaghe degli altri. Oggi è il giorno in cui chiederci. Io che tante volte ho ricevuto la pace di Dio, che tante volte ho ricevuto il suo perdono e la sua misericordia, sono misericordioso con gli altri. Io che tante volte mi sono nutrito del corpo di Gesù, faccio qualcosa per sfamare chi è povero. Non rimaniamo indifferenti. Non viviamo una fede a metà, dice il Papa, una fede che riceve ma non dà che accoglie il dono, ma non si fa dono. Siamo stati misericordiati, diventiamo misericordiosi, perché se l'amore finisce con noi stessi, la fede si prosciuga in un intimismo sterile. Senza gli altri diventa disincarnata. Senza le opere di misericordia muore la fede. Fratelli e sorelle, lasciamoci risuscitare dalla pace, dal perdono, e dalle piaghe di Gesù Misericordioso. E chiediamo la grazia di diventare testimoni di misericordia. Solo così la fede sarà viva e la vita sarà unificata. Solo così annunceremo il Vangelo di Dio, che è Vangelo di Misericordia. E con queste parole il Papa finisce la sua omelia, mi fermo per rispondere alle vostre domande. Sì, buonasera. Eh, Mi chiamo Fabio e telefono dalla provincia di Cuneo. Volevo farle una domanda riguardo al fatto della misericordia che ho ascoltato la sua relazione, è interessante, però volevo chiedere. Il Signore ha detto agli Apostoli, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi non li rimetterete non saranno rimessi. Allora mi chiedo, ma la misericordia in tal senso… che, che significato ha? Cioè noi dobbiamo essere misericordiosi tutti quanti, eccetera, eccetera, però poi sentiamo almeno io ascolto queste parole e mi faccio la domanda e gliela pongo a lei dicendo ma eh, questa misericordia è una misericordia parziale? L'ascolto per radio, grazie. Sì, ma perché parziale? Cioè nel senso che se uno non vuole, uno non, per essere assolto deve desiderarlo, deve volerlo, deve chiederlo. È chiaro che quando, così si dice nel, a proposito del sacramento della confessione, quando un sacerdote vedesse il non pentimento, cioè il rifiuto del perdono, il rifiuto di pentirsi dei peccati eh, che sono stati commessi, evidentemente non potrebbe assolvere, in questo caso rientra quella frase del Vangelo che lei ha citato, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi non li rimetterete, ma quando può avvenire questo? Quando la persona non chiede perdono dei suoi peccati, non è pentita dei suoi peccati. Ora, questo è molto difficile che accada oggi dove è difficile che uno vada a confessarsi per abitudine, per farsi vedere, per stare dentro la comunità come poteva essere nelle epoche della fede eccetera oggi se uno va a confessarsi è perché in qualche modo magari non ha una consapevolezza precisissima del, della dottrina, del sacramento della confessione, non ha studiato il catechismo, non conosce bene però se va a confessarsi va perché sente il bisogno di chiedere perdono, di chiedere scusa, sente qualche cosa che, che non va dentro dentro di sé, dentro il suo cuore e e spera che attraverso il sacramento della confessione questa sua condizione di dolore gli possa possa passare. Quindi non metterei in contrasto le due cose, è chiaro che quando uno si accorge, un sacerdote si accorge che non c'è un vero pentimento per qualsiasi motivo, che adesso io non saprei quale può essere oggi, e eh, no, devi, devi dire guarda che una condizione perché il sacramento della confessione sia valido è che ci sia appunto il dolore il sentimento dei propri peccati un dolore che può essere perfetto o non perfetto quando è perfetto al limite non c'è bisogno neppure del, del sacramento per esercitare per ricevere la, la, la grazia e assoluzione dei peccati, ma siccome è molto difficile che noi riusciamo ad avere un, un dolore perfetto dei nostri peccati, ci dobbiamo accontentare di quello che, che siamo capaci di, di, di addolorarci, però certamente dobbiamo desiderare il perdono per i nostri peccati, ecco, ma questo direi che però è, è implicito dentro nel sacramento della confessione. Pronto? Buonasera professore, sono Edoardo da Palermo. E volevo innanzitutto ringraziarla e ringraziare Radio Maria e i collaboratori perché sono un grandissimo segno, siete un grandissimo segno proprio della eh, misericordia di Dio, avere Radio Maria e, e gli insegnamenti preziosi. E poi volevo chiederle se lei è d'accordo tante volte rifletto che la fede, la, la fede sia... Credere non tanto che Dio esista, cre- per me la fede è credere che Dio sia amore e che ci ami. ascolto per radio, grazie. Sì, eh sì, proprio così, perché anche i demoni, anche il demonio crede che Dio esista, come? E invece il cristiano crede che Dio esiste e che è amore che vuole la mia salvezza, la mia felicità, la mia conversione e che è morto per me, Questa è la grandezza specifica del, del cristianesimo, non che Dio esiste, perché che Dio esiste è, 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 è una cosa importante, cioè è un punto di partenza importante, comune a tante religioni. Ma comune anche a tanti appunto come dicevo, eh, i demoni dannati sanno che Dio esiste. Non è che questo li faccia cambiare molto, faccia migliorare molto la loro vita. Noi sappiamo che Dio esiste, ma sappiamo anche abbiamo delle informazioni su Dio che non sono non nascono dalla nostra ragione perché non è la nostra intelligenza capace di di spiegare perché Dio è amore, perché Dio è misericordia. Però è la fede, è la fede nella rivelazione che Dio ci ha affidato, perché Dio si è rivelato così, si è rivelato in Cristo, misericordioso, in una maniera... Che, che, che eccede, che va oltre qualsiasi possibile immaginazione, qualsiasi possibile eh, idea che l'uomo si possa fare di Dio stesso. Pronto? Sì, pronto? Prego.
0: Eh, sì, buonasera professore, sono Giovanna da, da Milazzo. Eh, senta, io vorrei sì, tornare dice. un attimo, vorrei dalla sua cortesia che lei potesse chiarire un attimo quel rapporto molto interessante, che ritengo molto importante, fra il cristianesimo e il comunismo, eh, in quanto io la, l'ho inteso, ho diciamo, capito sicuramente è un limite mio, uh, mi sembra un po' un, un mezzo sofistico, cioè nel senso che eh, il, lei diceva poco fa che il comunismo è qualcosa che tende ad abolire giustamente, come è notorio, la proprietà privata, mentre il cristianesimo invece eh, tende a diffondere quanto più possibile la proprietà privata, eh, sì. ai fini diciamo, di una condivisione generale, universale di un bene comune, io ho capito questo, sì. e quindi veramente sì. che significa tendere a diffondere il più possibile la proprietà privata, cioè che si arriverà a una sola proprietà privata che non mi avrà questa proprietà privata? Uh, invece no, tendere. In, una, in un diff- altro modo, cioè, no, io non so se sono riuscita a spiegare il mio.
1: Sì, sì, no, no, capito, ho capito. Tendere a diffondere la proprietà privata al maggior numero possibile di persone, cioè mentre il comunismo tende a eh, eliminare la proprietà privata dei singoli, delle famiglie, dei corpi, delle aziende, eccetera, e a concentrare in un'unica proprietà, quella dello Stato, la proprietà di tutti, il cristianesimo, la dottrina sociale della Chiesa, tende esattamente al contrario, cioè a diffondere la proprietà privata il più possibile, affinché ciascuno, ciascuna famiglia, possa avere… Come dire, adesso io lo identifico in un aspetto come dire, da, da, da agricoltura, eh, quasi come se ogni famiglia potesse avere il suo pezzetto di terra da coltivare per essere autonoma e indipendente. Eh. Questo è il senso della diffusione della proprietà. Più la proprietà è diffusa, maggiore è la libertà, l'autonomia, l'indipendenza che c'è nel campo sociale. Poi ci sono forme di, di comunione dei beni, ma sono delle, delle chiamate speciali che Dio fa ad alcuni uomini che fanno il voto di povertà, che è un po' quello che, 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 che avviene, che viene descritto nella Chiesa di Gerusalemme, negli Atti degli Apostoli. Ci sono, I primi cristiani vivevano come una comunità di, 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 di frati francescani oggi o di benedettini che fanno il voto di povertà e quindi mettono in comune tutti i loro beni. Ciascuno non è proprietario di nulla, perché... La comunità si preoccupa di tutti, però capisce che questo è un fatto volontario ed è un fatto limitato a un piccolo numero di persone, come le persone che fanno il voto di castità, che però non è una cosa che fanno in tanti, anche perché già c'è il problema demografico e quindi eh, sarebbe ancora più... Cioè è una scelta che uno fa sulla base di una chiamata di Dio. Dio ti chiama ad essere casto, cioè a rinunciare al bene del matrimonio che trasmette la vita e popola la terra, oppure Dio ti chiama a essere povero, cioè ti ti chiede di rinunciare al bene della proprietà, dei beni terreni, per qualche cosa di più di più grande, che in qualche modo anticipa quello che sarà la vita nel Regno dei Cedi, dove non ci saranno eh, proprietari, non ci sarà, ma tutti eh, vivranno nella, nella, nella gioia della visione beatifica in qualche modo e quindi i, i voti di castità e di povertà, come quello di obbedienza, anticipano la realtà del, del regno dei cieli. Bene, siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione. Vi ricordo che ho letto le parole che il Santo Padre ha pronunciato nell'omelia della messa della Divina Misericordia nel santuario di Santo Spirito in Sassi a Roma in occasione della festa, della festa successiva alla Pasqua, dedicata appunto alla Domenica della Divina Misericordia. Ho ricordato le caratteristiche di questa devozione diffusa nel mondo la Santa Faustina Kovasca la suola polacca che è stata chiamata da Dio a essere la, la, la segretaria della Divina Misericordia come le ha detto Gesù in una delle tante apparizioni abbiamo parlato di tante cose fra cui anche il tema della, della, della proprietà privata della destinazione universale dei beni, del comunismo eccetera Ringrazio e buonanotte, buona settimana a tutti. Ci rivediamo nei prossimi giorni, nella pross- settimana prossima sempre su Radio Maria.
0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.